0: 大家好，我是夏小友,友。今天是2024年2月7号。今天讲的主题是传奇面相师的故事。啊，这个资料来源呢是来自于杨寿成的自传。木易阳接受的寿，成功的成。哦，杨受成是香港亿万富豪。那他在2012年出了自传，哈、哦，是邀请香港第一才子，哦的作家陶杰，好、哦，请作家帮他写这一本自传。那我最早看到这篇文章呢。哦，是叫做《谭玄香港像是陈伯的传奇》。这篇文章是出自于《牛奶记》的布洛格。哈、哦，布洛格名称叫《牛奶记论相》，有背的牛，有龙奶大的奶。就济的济，牛奶济论象。这篇文章是写在二零一二年十二月三十要写的，好、哦，大概距离现在有十一年左右了哈。从这篇文章就可以知道，我学命里就有那么惨，啊<笑>、嗯，才会是说注意到这种文章啦。哈。如果大家要要审视的话，哈、哦，就看这篇文章，就可以知道，哎、欸，这个传奇面相师陈伯的故事，哦，大部分都写进去了，哦，就可以说不用去看，呃、哦，这个杨寿成的自传了，哈、哦，因为你还要再去买这本书，哦，再看会要花一笔小钱。但是现在要买这本书也不容易啊！哦，因为好像目前没有看到，就是说可以买得到这本书。那我最近还是买了这本书哈，是二手书。哦，因为我大概前一两个月吧，哦，就突然想到这篇文章。哦，可能就是想要把它当做话题来讲嘛，因为那时候我有一个感觉哈，我想是说，尽管牛奶季哈这位呃记者哦，他以前是记者哈，退休下来了，那他写的这篇文章呢，写的很完整啊。但是我那个时候有想到一个问题，什么问题呢？就是每个人看一本书哦，都有自己的心得，但是我那时候就在想，会不会有这位？牛奶季不愿意讲的心得，不愿意写的内容呢？所以我要花一点时间，把这本书找来，快速的给大看一遍。果然，哈哈。有一个非常非常重要的关键，这位牛奶记没有写出来。尽管牛奶记把陈伯的故事呢，哦，从这个杨寿成的自传呢，大部分都把它摘录出来了，洋洋洒洒写了一一大篇长传，但是呢。就那个关键他没写出来，为什么？我晚一点再说明。所以这个关键点哦，没有写出来哦。你只是看到，好像是说人家把这个故事，哎，满足了你，但是最关键的那一点。没给你说破，你相信了，有兴趣学命理了，有兴趣学面相了，结果你就走上我的前路了。我的什么前路呢？哦，我有讲过嘛，我学命理呢，呃，到现在时间算一算，大概就二十年嘛。那我所花的金钱呢？哦、呃，至少有100万台币以上。所以呢，你可能会走上我的前路，也就是说，花了金钱又花了时间。哦、呃，我认为呢，这算是一个坑啦、啊，哈哈哈哈。那晚点我再把这个关键的。东西讲出来，那我们先谈谈哦，陈伯跟杨寿成是怎么相遇的？在杨寿成的自传《真气。哦这本书第七章哦就谈到这个缘分的开端。1983年初，严寿成在一位姓林的朋友介绍认识了陈伯。陈伯呢是玄学大师，本名叫陈懒，尔东城开朗的懒，大多数人叫他陈伯，尔东城。伯父伯母的伯，陈伯呢？生信道教，家学渊源，据说是清朝王室权贵、恭亲王之孙。据说陈伯辨人观色，能知过去未来，对于眼前面向。的人的命运预测命中率精确惊人。我们要知道哦，有钱人哦，对于未来的发展呢是很重视哦。我之前好像有跟大家讲过哦。我有一位见多识广的朋友跟我讲过，他说有钱人哈，对玄学命理是很相信的。为什么呢？因为他们知道自己的成功呢，运气非常重要。因为呢，比他聪明有才智的人。非常非常多，而他自己能成功呢？说真的，连他们自己都会觉得有点侥幸，是因为上天的眷顾呢，所以他们才能成功。而那些比他聪明又有才智的那些人呢？尽管这些人很努力，但是呢，赚的钱呢，就是没有这些有钱人多。而且这些聪明才智的人呢，在这个时代潮流命运的波折下呢，往往呢，看似昙花一现。后来又沉沦下去了，受到历史潮流的淹没，只是看起来有搞头，实际上呢，经不起打击，一下又沉默了。所以呢，有钱人呢，他对命运的发展呢。是很有兴趣哦，所以呢，有没有认识高人哦？玄学大师呢，可以说是自己的筹码，对未来有多少把握的筹码？那你说有机会能认识玄学高人的话，这些有钱人当然会。有兴趣去了解看看呢、啊。那杨寿成呢，也是多少有这种因素所影响，所以呢，他有兴趣去了解看看。但是我要讲一点哈、哦，杨寿成呢，当时是40岁左右。杨寿成是1943年3月3日出生，哦，这是从网络上查到的哦。一九八三年初的时候，他大概就是40岁左右。呃，一般来讲，这些有钱人哦。呃，四十岁的时候，可能还不是那么相信玄学命理啊、哦，因为他会认为我的成功是因为我自己的努力还有聪明所得到这些财富的，我是靠我自己赚来的，所以你这些哦。玄学大师啊，面相师啊，八字师傅啊，讲的这些东西呢，哎，我认为，哎，江湖的成分蛮重的。哦，大部分就是混口饭吃嘛。你要是那么厉害，啊，那你怎么不赚哦成千上万啊善、哦、意的钱？哦，反而哎还要在这个。市场上，哦，收人几千块钱的钱，哦，来讨生活呢。我讲不好听的、啊，有些有钱人哦，是看不大起哦这些江湖上讨生活的玄学高人啊，多多少少了。在杨寿成跟陈伯见面的时候呢，啊、呃，这场约会呢，其实是不大愉快的。那我讲给大家说为什么不愉快？杨寿成给陈伯看面相的时候呢，陈伯看他的面相花了几分钟的时间，然后说出。杨先生，我看你今年之内事业必有一番大风浪，不是一般的挫折哦，而是险遭末顶的巨灾哦。杨寿臣听了以后，心里暗吃一惊，但是想想自己的生意又很好啊，就想。这个陈伯可能是想要坑我的、哦，嗯，可能是江湖术士危言耸听。然后摇了摇头说：“陈伯，我看你未免对我的看法太悲观了。”陈伯很严肃的说：“杨先生，我说的是实话。”如果我要讨好你，第一次见面很容易，我会好话说尽。但我敬重你是一位人物，以我的经验和感觉，不得不实话实说：，七年之内，你将遭逢厄运，大则破产，小则元气大伤，务必小心。杨寿成听着还是不相信呐、啊，好，这个就是我刚才讲的，还没有说体会到玄学命理的准确性的时候，大多数那种有钱人啊，哦，是蛮铁齿的，好，因为。少年得志嘛，哦，我会觉得说，自己的成功都是自己造成的哦，人定胜天呵呵呵，这个不是靠运气得来的哦。大多数那种有钱人一开始的心态多多少少是这样子啊，但是经过了波折以后，哦、我跟你讲啊，你会觉得说。这些有钱人怎么那么迷信呢、啊？不是这些有钱人迷信，是这些有钱人之后会这样深信，是因为他们验证过了，不是一次准确，是一而再再而,而三，好几次好几次准确，让他们自己。不得不深信，哎、欸，这个就叫做科学验证啊！呵呵而且讲不好听，他们是有花钱，哎、欸，砸钱下去去验证的。有钱人呐、啊，比较容易遇到这些玄学高人，是因为他有钱去找这些高人，请这些高人。那你一般人哦，算个命三五千块钱，可能你一个月的收入的十分之一就没了，你就不会是说每个月去找嘛？啊，有钱人不一样啊，他可以每个礼拜找一次，哦，花个三万块钱台币或是三万块钱，呃，美金也不会是说手软啊。只要是说这位玄学大师讲的内容非常准确，这个钱有钱人是很愿意花的，因为那个是小钱，知道未来是比这个眼前的小钱还要重要、重要、重要的多。这种轻重缓急哦，有钱人非常清楚啦。但是，一般人呢，这个小钱就花得很小心，就是要考虑再三，而且想了很久还不见得会去花，哦，因为怕被骗，啊，有钱人不一样啊，啊，三万块钱台币，哎、欸，被骗了啊，算了算了啊，这个算命师啊，也也就是两关两关的哦，江湖术士啊，好、啊、了。听听算了，啊，心里也不会多痛呐、啊，哦，就是一种不以为然的态度啦、啊，哦，很平常心呐、啊，哦，就是你他那种有钱人呢，吃一餐可能就三万块钱台币，啊，想说啊，哦，就是吃一顿饭的钱没什么嘛，呵呵所以啊、哦，有钱人跟一般人的资讯哈、哦、是不对称的。有些人得到的资讯哦，是非常高端的，差异非常大。也就是情报的重要性啊、喔，有钱人是可以得到第一手，那我们一般人呢，是拿了好几手、好几手之后，人家不要的给你的，哈哈。哦，所以说为什么有钱人会越有钱？哦，是因为他们都是在很早之前得到最主要的情报的财路来源，就去行动了。啊，我们一般人呢，哎，等要去赚的，哎，同样拿到的情报的时候，是经过了好几手才拿到，然后当你要去行动的时候呢，哦，是捡人家不要的，哦，就是、嗯人家已经赚了上百亿了，哦，然后给你有机会赚个呃几万块、几十万，这个情报，哦，你才会这样去行动得来的，你感觉很多了，哦，但是人家已经赚了几十亿、上百亿了，哦，同样的情报啦哦，这是一个很重要区分啦。而且我讲不好听、啊，然、哦、后，而这本自传是。2012年写的嘛，哦，那陈伯的去世时间是2003年，也就是说这本书是在陈伯死去后9年后才出来的。那我要说不好听的话，是什么？好，这位。传奇面相师的传奇故事呢，是九年后你才得到的，而且是陈伯死后九年后你才拿到。就算你一般人有兴趣想要去找陈伯，也没办法哦，你只能去阴间去找他、啊。<笑>也就是说，你一般人啊、哦，想要找这位哎玄学大师哦没戏啦啊，轮、哦、不到你啦啊，讲、哦、不好听，我要说的话就是这样。你就算愿意花个几十万去找这位玄学大师呢，哎，也没有你的戏啦，哦，轮不到你。讲不好听就是这样，这个就是很现实的事嘛。真正厉害的高人哦，哎，你一般人就是不知道，你很难知道。好、哦，就像我自己认识的八字师傅，好、哦，在中国的，我始终没有讲。我师傅的名字是谁？是不是？啊，当然有人会认为我是呃吊人胃口也好，或是故作玄虚啊、哦，哦，想要骗人家钱财啊，或是骗色哦，你可能都有这种疑惑啊。我就是不讲，怎么样？<笑>所以你放心啦、啊，不会被骗啊。哦不会被骗，更何况呢？我在学佛以后呢，也跟大家讲了好几个很关键的事情嘛。我更没有意愿是说靠哦这个八字啊，哦易经啊，开班授徒啊，甚至是帮人看命收费的。我自认为我对名利之心算是淡薄了许多啦，好，不敢说完全没有啦，后，但是少了很多然后，学佛以后的心境就是这样子。好，回到刚才讲的哈，杨寿成呢不相信，陈伯呢是很坦然的面对啊，陈伯说。这样吧，现在你不相信也不足为奇啊，你是一个打不死的人，以你的性格，你如果沉着应战，应该还有翻身的机会。等你出事以后，如果你还记得我，你可以再回来找我。杨寿成呢，当时听的也不放在心上，然后。就很不愉快的结束了这场约会。结果呢？过了一段时间呢，杨寿成呢遭逢了命运的重大打击，面临破产的危机。哦，详细内容可以看呃。牛奶季写的这篇文章，有讲到它的过程是怎么样哈、哦，那个蛮劳舌的哦，这个我是觉得不是很重要啦哈、哦，反正就是碰到破产危机啊，有兴趣的人自己再看那篇文章，我就不多讲了。那杨寿成呢，面临重大的破产危机的时候呢？就想到陈伯的话了、啊，赶紧去找他那位灵性友人，赶快约陈伯出来，想要再跟陈伯请意一下未来该怎么办。陈伯呢也很欣然的答应了。第二次见面的时候呢，杨寿成说。只恨当初没有听陈伯的指示，弄到我几乎要破产。陈伯当年的话我没有忘记，只是年少气盛。那我们看看陈伯是怎么讲的。陈伯说：“杨先生，你死不去的，看你的相格，看见你心中有一团火。”化为刚勇进取之气。现在三河五月的一片宏观，但当天我看见你的气场，感到别有一股幽霾笼罩，所以我相信当时你很快就有一场毕生难忘的巨大打击。但毕竟气数未尽，如果能沉着住气，慢慢应战，不但不会沉沦，以后还会更好。哦，简单来讲呢，就是当时呢，陈伯看杨寿成的面相的气色，哦，有一股幽暗。哦，就灰灰暗暗、哦，然后就是气色很差啦。判定他当年的运气呢非常不好，但是呢，杨寿成呢在经过这一场波折之后，后来又找到陈伯的时候，陈伯看他的气色变好了，所以呢。陈伯认定杨寿成呢可以翻身，没问题哦。这个就是简单来讲就是这样啦、啊。那我刚才有讲到哈，杨、哦、寿成大概是四十岁的时候去找陈伯嘛。还有一个面向的观察点呢，就是三观四爱。哦，三观是指十五岁、二十五岁、三十五岁呢。在面相上有个观察点呢，是可以判断他运势的吉凶。四爱呢，第一个爱呢是三根，也就是两眼之间、鼻子最上方的那个点，好、哦、叫三根，高山的山，树根的根，三根，可能。我判断啊，哦，就是杨寿成的三根呢，在那个时候呢不够高挺，或者是有浅浅的一横，好、哦、像皱纹那样子，好、啊，代表是说，当时可能会有一些困境要面对，好、哦，这个就是。相辅相成，跟气色一起来判断啊。哦，就是你面相上的局部的判断，还有当时气色的拿捏，哦，就是面相的部位、气色的判断，两个都要一起综合评估，可以知道当时这个人的运势的起伏怎么去判断。那三根呢，是在41岁的部位上哦，所以说，陈伯呢，就是看杨寿成的三根呢，可能不是那么美好。再来气色状况呢，有一股灰暗的笼罩，所以判断呢，杨寿成当时的运气会很差，可能会面临破产的问题。就大胆直言，好、哦，但是一般来讲嘛，哦，还没有领受过玄学威力的有钱人呢，一开始是没办法接受的，哦、所以说一开始的见面呢是不愉快的。但是呢，杨寿成一领受得到玄学的威力，知道陈伯非常准的时候。态度就会不一样了，就会很谦虚的去请教陈伯，询问未来到底会发生什么事。那陈伯呢，就跟杨寿成说：“你要往西边发展。”那杨寿成会想说：“香港的西边难道是欧美吗？”那陈伯跟他说：“西边不一定是欧美。”在欧洲的前面还有中东呢。杨寿成一听到这个建议，立刻就想：中东该做什么生意呢？他想到自己擅长的是金融外汇生意，然后杨寿成呢就透过朋友的介绍，认识了科威特的一个皇族的远亲，那对方答应与杨寿成合作。于是就展开了金融外汇生意，在短短的两三年的时间呢，他在科威特做外汇赚来的钱呢，有一两千万美金，那还有他自己在英皇钟表珠宝的盈利呢，还有房地产的升值呢，他在短短的两三年的时间就还清了。三亿两千万的债务，把自己的生意赢回来。杨寿成自然是心中充满了感激，又去询问陈伯下一步该怎么办。陈伯呢，就喝了一口茶，悠然地说：“你一生的财运功德尚未圆满。”你柳暗花明，前面还有一大片花繁叶茂的树林。你事业的下一个目标是在南边。那杨秀成一听，咦，南边是什么方位？澳洲纽西南吗？陈伯说，南边是南洋、新泰汉印尼。相信我，你命中下一个财帛方位是在南方。杨寿成呢，最后选择是泰国，因为泰国那边呢有很多潮州人，那杨寿成自己也是潮州人，觉得言语上呢会比较容易沟通。结果呢，还真的让他在泰国那边呢找到商机，那边有一个酒店呢便宜出售，杨寿成呢就花了 1,500 万美元买下来。过了一年呢，这个酒店的价值呢上涨了，卖出 2,500 万美元，赚了 1,000 万美元。后来陈伯呢看到杨寿成呢赚得到钱很开心，告诉杨寿成说要带他去印尼，因为在印尼那边呢，陈伯有着很强的政治商业的脉关系。那陈伯为什么在印尼那边有很强的商业政治关系呢？原来早在多年前呢，印尼那边有个独裁者叫苏哈托，他是印尼第二任总统。苏哈托早就听闻陈伯的看相能力非常厉害，就托常来呃印尼的两位银行家呢。经这两位银行间的介绍呢，请动了陈伯到印尼去帮苏哈托看相，结果呢，第一次的会面呢，令苏哈托非常佩服，哦，陈伯的看相能力非常精准，啊，这个方面的故事呢，就请大家直接看那篇文章的内容，我就不多讲了。比较有意思的是。苏哈托的第二次邀请陈伯呢，是做一个特别任务。这个任务是什么呢？原来是苏哈托怀疑他的宠幸的将领当中有人怀有恶心，但是苏哈托又不能发觉是谁，所以要把陈伯呢从香港请来，替他解决这个疑团。陈伯呢被安置在一个有单面禁止的密室。可以看到总统办公室里面的一切动态。苏哈托呢，便在办公室里面呢，轮番召见多位高级将领。事后呢，陈伯指出两位将领有叛逆之心，苏哈托立即派出特务搜查这两人的住处，果然搜出模仿的证据。好、啊，这就是。陈伯之所以会在印尼吃的这么开的主要原因，陈伯找出苏哈托的两位叛徒，到底是什么事件呢？在这本自传当中没有讲出来。后来我用微软的 AI 搜寻答案，哦，就是印尼的政变，找出。一个比较相似的年代的印尼政变事件，呃，有可能是然、啊、后大家做个参考，是一九七八年的彼得拉斯事件。这个事件呢，是由空军司令穆哈马德·洛尔萨姆沙策划的政变，试图暗杀苏哈托和其他军方领导人。并成立一个民主政府。这次政变呢，被苏哈托的情报部门提前发现，并将参与者逮捕和处决。苏哈托借此加强了对公金的控制，并削弱了其他可能的反对势力。彼得拉斯事件是苏哈托政权下的最后一次重大的政变尝试，也是空军在印尼政治中的最后一次发生。这次政变的失败加深了苏哈托的独裁和腐败，也加剧了印尼社会的动荡和不满，直到1998年苏哈托被迫下台为止。那彼得拉斯事件当中被判刑的人。有好几位哈、哦，一个是空军司令，再来是空军副司令，空军作战部长，空军情报部长，空军教育部长，空军后勤部长，空军通信部长，空军计划部长，空军人事部长，所以哦。呃，被牵连的哈、哦，不是只有那两位将领而已。算一算哈、哦，一二三四五六七八九，有九位不斩级的以上的军官都受到牵连。请注意哦，我认为这一件事情哦，虽然在自传当中没有提出来，但是我认为这件事情对陈波的影响非常重大。那杨寿成呢，也因为陈伯的引荐呢，在印尼呢也是顺风顺水，赚了不少钱。有一次呢，陈伯从印尼回来，跟杨寿成说起了一件最近发生的事情。由于陈伯呢在印尼吃的很开，认识了金光集团主席黄裕聪，黄裕聪是印尼的首富。那自然首富知道陈伯跟苏哈托的关系非常密切，那也因此两人也有了密切的联络和关系。那印尼首富呢，请陈伯到家中做客，在饭局当中呢，请陈伯看看他的子女的气色如何。陈伯呢，分别跟好几位讲了一下评论。后来他向黄义聪的女儿黄秀花问道说：“黄小姐，怎么不见你的丈夫呢？可不可以请他马上来见面？”黄秀花的老公呢，是叫赖文辉。黄师傅，你听到陈伯说要见赖文辉，心中就有着不祥的感觉，便立刻派人叫赖文辉来拜公事。赖文辉一来到之后，陈伯对着他审视了一段时间，就说：“赖先生，你有暗病，而且此病不轻，明天便要去医院做检查。”结果在第二天。哦，他老婆的催促下，赖文辉到医院去做检查，晴天霹雳，竟然是患上的胰脏癌。这种癌症呢，平时并无症状，但是毒性甚深，很难治愈。一般人得到这个癌症之后，寿命不会超过两年。我记得在网路上有听到是说。贾博士后就是苹果的 CEO， 之前也是患上胰脏癌。网络上看到的是说，其实贾博士患的并不是胰脏癌，而是属于比较罕见的胰脏神经内分泌肿瘤。呃，我认为也是跟胰脏有很大的关系嘛哦，也算是一脏癌的一种吧。好、哦，这是我自己片面的认知啊。好，回到刚才讲的。皇家得到这个噩耗，大为惊恐，就瞒着问陈伯该怎么办。陈伯呢，就向赖文辉夫妇提出一个建议：你从印尼这个位置向西北走，一定要越境出国，即使球衣开刀，也不要留在这里，也就是印尼这边不能留，要往西北这个方向。那边自有名医能为你尽力，但有一个条件：你到了那边之后，不论手术如何成功，千万要留在那边，至少六个月内不能回来。那由于赖文辉以前是在英国读书，刚好英国又在印尼的西北方，就立刻飞过去英国，不惜花费重金找到最好的癌症医生来治疗。很顺利的，两个月后，赖文辉觉得自己的健康已经好转，可是呢，心中又挂念着自己在经手的业务，又忍不住悄悄的飞回印尼。这时候，陈博士在香港听到赖文辉回到印尼，立刻打电话去见阻：“你忘了我的吩咐吗？”立刻回英国，不要留在印尼。结果赖文辉不听陈伯的劝告，留在印尼一个月后，胰脏癌再度复发。赖文辉立即飞往英国去治疗，也为时已晚，最后病逝于伦敦。好，这两个故事哈、哦，一个是陈伯呢帮苏哈托找出。两位叛徒，而最后是由九名军官被判刑。再一个就是印尼首富的女婿赖文辉，得到胰脏癌，指点他要去西北方的位置去治疗，而且还要在那边待六个月以上才能回来。那结果是赖文辉他自己的业力所牵引，还是想要回印尼。去处理自己的业务，一个月后癌症复发，最后病逝。这两个故事呢，我认为呢，就可以看出陈伯的影响力有多大、啊。这只是说我们在杨寿成的自传当中所得知的故事而已哦。事实上，陈伯。所发生的神奇案例呢，可能三五倍不止哦，所以可能发生了一二十个以上的神奇案例，这对陈博又有什么样的影响呢？哦，如果各位听过我之前的 podcast， 就知道是说算命师如果去。介入问命者的因果会遭牢报应，而这个报应是什么呢？在1993年，陈伯得了肺病，这一病呢，就病了十年，饱受病魔折磨。陈伯呢，最后是病死在医院，享年78岁。在2003年11月30号，《苹果日报》有一篇报道，新闻标题是“曾为李嘉诚算命，教谢霆锋吸灵气，富豪御用风水师陈伯病逝”。报道说。陈伯呢是在养和医院病逝，死因是肺气肿及肾衰竭引起并发症，享年78岁。陈伯的家庭状况有一个老婆，有一个儿子。好，讲到这呢，我就跟各位讲，为什么牛奶剂呢？没有把一个最重要的关键讲出来。这个关键是什么呢？在书中第十章有提到，陈伯跟杨寿成说，世界上凡精通。玄玄命理的人有天机通灵，不应该利用此一个特异功能向世俗收钱化解煞气。真正的高人奇士能预知过去和未来，可以化解灾厄的人。更不应该以此为谋生赚钱的工具，因为泄露天机必遭天谴。如果利用天机收钱，更会遭遇残酷的惩罚。书中讲到，陈伯呢，从没有向杨寿成收取分文。陈伯为人忠厚，不冷人间疾苦，往往喜欢提点朋友，但也因为泄露天机过度，晚年的时候身患危疾，开刀两三次，备受折磨。为此，杨寿成心里感到歉意。陈伯跟杨寿成说。自己泄露天机的多，恐怕因此而折福损寿。陈伯从不向身边的富豪打金钱的主意，酬劳一文不收，因为他深信天机只可以用来助人和救人，绝不可以以为自己敛财。我之前有讲到，学命理的人如果用天机来算命，吼，会有三个风险，一个是绝财，一个是绝后，一个是绝生。绝财嘛，就是穷嘛；绝后就是没后代嘛；绝后生呢，就是残疾或者是夭折。那我们从刚才讲的内容可以知道呢。陈伯选的是绝才，也就是贫穷，所以陈伯的生活环境呢，并不是那么富裕，因为他没有跟这些富豪收钱嘛。但也因为他选的是绝才，所以他有了后代，而且他自身呢是没有残疾和夭折的。因为我们从事实当中可以知道，陈伯呢活到七十八岁，算是长寿的。但是，尽管没有夭折，没有残疾，可是有句俗话是这么讲的：“死罪可免，活罪难逃。”因为陈伯过往泄露天机太多，在他晚年最后十年深受病魔折磨。这个是刘乃济没有提到的，天机泄露太多，算命的人会遭遇报应和天机的惩罚。那《牛奶记》呢？为什么没有讲这个重点呢？也就是说，天机不可泄露，泄露天机必遭天谴。为什么《牛奶记》没有讲呢？关于这件事呢，我们要从《牛奶记》过去写的文章找出答案。在新玄机这个网站当中呢？有记载着牛奶济过往写的文章，新呢就是新旧新玄机嘛，哈、哦，新玄机，大家可以去看这个网站啊、哦，我也蛮喜欢看，不过最近好像停更了，但是还是可以看。那有兴趣的话，哈、哦，可以把你自己想要看的文章自己哦再备份下来，好、哦，因为。我们也不知道这个网站能经营多久啦，了。<笑>那我从这个网站呢看的文章当中呢，讲给大家听。在2008年12月的这篇文章，名称叫《陈纪尧心愿未了》，牛奶记呢说他自己已经八十二岁高龄了。研究面相呢几十年了，虽然呢不及面相师陈继尧那么渊博，但自己还是有点心得啦。生老病死呢是人生的必经过程，若是把这几十年的心得淹没掉、毁弃掉，就很有可能像陈继尧一样，自觉心愿未了。因此呢，牛奶既想趁这次回香港的时候呢，开班把自己的看相心得传授给有心学习相法的朋友，带领他们进入研究相学的大门，把这个学问发扬光大。如果你有兴趣研究这方面的学问呢，可以打电话给他。好。我想各位听到这呢，就很清楚了啊。为什么牛奶鸡呢没有把这个重点讲出来？也就是说，泄露天机必遭天谴。为什么？因为有利益上的冲突了、啊、哈。因为他自己开班授徒，他如果跟大家讲泄露天机必遭天谴，那你跟我来学干嘛？<笑>是不是？就有冲突嘛，对不对？啊，除非牛奶剂很坦白的跟大家讲，学面相呢可以自己知道就好，不要讲给别人听。那肯定会有人问，为什么不能讲给对方听呢？为什么不能收钱呢？难道尤乃基就跟对方讲：“如果你学的面相很精通了，你算对方的未来，你会遭遇报应和天谴。”你看有几位会愿意跟他学的？所以啊，我学命理二十年来哦，我之所以敢说，我比较淡泊名利哦。也不是没有原因的，我就敢把这件事讲清楚、说明白，学命理，讲给对方，泄露天机，不是遭遇天谴，就是遭遇报应。那我讲出来了，自然不会有人想要跟我学命理嘛，是不是？我也不会想要交给对方命令嘛，那我就没有钱啦、啊，对不对？然后我又比较低调，是不是？名和利，我都比较淡薄了，不是我清高，这叫做自保。那牛奶剂最后的情况是怎么样呢？牛奶记在2008年开始开班授徒，并且帮人家看相，直到2018年10月的时候，他写的最后一篇文章哦，在网络上可以看到的，叫做“气仔面相讲座”，反应不俗。哦，气仔好像是呃干儿子的意思哦。在三年后，有一篇文章在《新玄机》有刊登出来，名称是《怀念义父牛奶季先生》。啊，这篇文章有讲到是说，最后牛奶季呢是在睡梦中与世长辞，享年九十四岁。文章提到说。只可惜，随着干爹的年纪越来越大，身体状况也一天比一天差。最后一代巨龙也敌不过岁月的摧残。不过最庆幸的是，干爹是在睡梦中安详离世，没有受任何痛苦。呃，牛仔就算是蛮有福报的哈。只是呢，最后好像是在老人院过世哈、哦。牛奶记在老人院的消息是在新玄机，标题是“九十四岁老报人兼面向学家”。文章提到刘老入住老人院的消息，主要是年纪相当，方便照顾。一直想前往探望，并一起外出喝茶，但因疫情关系不容探访，只好搁置。人总是要走的。听闻刘老以九十四岁高龄，在睡梦中与世长辞，走得安详。细心想想，也是修来的福气。愿刘老一路走好，至心结哀。这样的结局好像对牛奶季来说好像还不错，然后在睡梦中离世哈。可是如果你有听过我前面的录音哈，也就是邪命的录音，你就知道这个结局好不好？大家可以自己去体会体会，我就不多讲了。好，今天就讲到这边，下集再见，各位，拜拜。